0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast für deinen Lieblingsbeziehungs Podcast. In der letzten Podcast-Folge haben wir über die Streitkultur gesprochen. Das war auch ein sehr spannendes Thema. Deswegen solltest du dort noch nicht reingehört haben. Hör dort gerne nochmal rein. Das ist nämlich super wichtig, dass es eine gewisse Streitkultur gibt. Und wir bieten dir auch die Möglichkeit an, Chancen zu nutzen, wie du das für dich persönlich, für deine Beziehung und für die Bereicherung deiner Beziehung nutzen kannst. Heute kommen wir zu einem Thema, das ist jetzt nicht ganz so fröhlich wie die sonstigen Themen, aber wir versuchen es dir trotzdem mit guter Laune rüberzubringen. Wir haben ja einen TikTok-Kanal, den du kennst vermutlich, und auch einen Instagram-Kanal. Dort haben, heißen wir beyondbreakup-app, konntest du dort finden und wir kriegen immer viele Anfragen zum Thema toxische Beziehungen, narzissten wenn Beziehungen nicht laufen, wenn es äh, immer nur ja, Ärger, Streit und äh, Unsicherheiten gibt und die äh, Menschen möchten immer von uns gerne Tipps und Tricks dazu haben, wie du denn sozusagen eine glücklichere Beziehung führst, aber auch wie du aus dieser, wie du aus einer toxischen Beziehung rauskommst, was du da tun kannst. Das ist nämlich in der Tat eine toxische Beziehung ist nichts Schönes. Das wünschen wir keinem dass er in so einer Beziehung ist und wenn, wenn du das für dich bemerkst, viele haben ja auch die Schwierigkeit, so eine Beziehung zu verlassen. Also toxische Beziehung an sich erkennst du ja für dich selber oder wenn, wenn du schon mal drin gewesen bist, dann weißt du ja, dass das eine Beziehung ist, die dich sozusagen ähm, wo es am Anfang immer alles super cool war, wo dein Partner dich total umworben hat und ähm, sozusagen dich mal super klasse fand, dich mal gelobt hat, es immer äh, schön gemacht hat für dich und mit der Zeit wurde es dann sozusagen immer komplizierter und immer schwerer und ein Partner hat oder Partnerin, also es gibt jetzt männlich und weiblich, da muss ich natürlich äh, nicht unterscheiden, hat dafür gesorgt, dass ähm, du sozusagen die, ich will nicht sagen Schuldige bist oder der Schuldige bist, aber versucht dich abhängig zu machen von ihm oder von ihr und das ist natürlich nichts Schönes, was wir sozusagen in unserer Beziehung leben wollen, weil eine Beziehung beruht ja immer auf Gemeinsamkeit und auf gemeinsamen Werten, gemeinsamen Zielen, gemeinsamen Lebensvorstellungen und die soll natürlich auch mit Freude gelebt werden, weil ein Leben ist ja dazu da, um Freude zu haben und um Spaß zu haben und das auch in der Beziehung zu genießen und solltest du jetzt einen Partner, Partnerin haben, mit dem das nicht möglich ist, weil es immer wieder Streit gibt, weil du dich immer wieder gefangen fühlst in dieser Beziehung und einfach nicht rauskommst und das auch für dich so schwer ist, weil einerseits ist es natürlich so schön und du bist so abhängig von deinem Partner, Partnerin, aber andererseits ist auch immer wieder der Streit und der Stress und ähm, du bist immer wieder traurig und äh, fühlst dich sozusagen unter Druck gesetzt und das ist nichts, was eine glückliche und erfüllende Beziehung ausmacht. Deswegen ist es einmal wichtig, zu, herauszufinden, wie sowas tatsächlich entsteht, und dann natürlich auch, wie du dann da rauskommen kannst. Und da sind, stehen halt auch ähm, psychologische Phänomene dahinter, auf die der Ralf jetzt auch nochmal eingehen wird.
0: Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du wieder da bist bei deinem Lieblingspodcast Beyond Breakup. Und ja, heute geht es mal um das Thema toxische Beziehungen. Und wir greifen das Thema auf, weil es offensichtlich doch schon ein großes, ein großes Thema auch in der Gesellschaft ist. Wir hören es immer wieder, ähm, Narzissten hast du bestimmt auch schon tausendmal gehört und toxische Beziehungen geht ja echt eng ein miteinander einher. Und was kennzeichnet eine toxische Beziehung? Lass uns da mal ganz kurz drüber sprechen. Lass mich da ganz kurz drüber sprechen. Und wenn du eine eigene Meinung dazu hast, kannst du uns gerne auch mal schreiben. Und ähm, wenn du ein bestimmtes Thema hast oder sagst, Mensch, könnt ihr darüber auch mal reden, dann ähm, schreib uns das auch und dann greifen wir das in einem der nächsten Podcasts für dich auf, so ähm, dass wir einfach auch mal deine Themen hier mit dabei haben, wenn du spezielle Themen hast. Aber jetzt noch mal ganz kurz, ne, eine toxische Beziehung, Erstmal so, kennst du das Gefühl, du stehst unter der Dusche, du stehst unter der schönen, warmen Dusche und das Wasser prasselt so auf dich runter und du genießt diese Wärme, ja, deine Muskeln entspannen sich gerade und auf einmal, ganz plötzlich, ja, kommt ähm, oben aus der Dusche dieses warme Wasser und auf einmal, ganz plötzlich, kommt es eiskalt. Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt? Huah! eiskaltes Wasser und so fühlt sich jemand in einer toxischen Beziehung. In dem einen Moment fühlt sich das wohlig und toll an und im nächsten Moment auf einmal fühlt es sich irgendwie unspassend an, ganz, ganz, wie wie kalt geduscht. Das ist doch jetzt nicht wahr, wo ich hier bin. Und ähm, das ist so ein typisches Kennzeichen. Das heißt, was passiert? Es ist ähm, Toxische Beziehungen sind dadurch gekennzeichnet, dass einer, ein Teil in der Beziehung, ähm, die volle Aufmerksamkeit braucht, dass er die auch einfordert, sehr dominant. Mach das, was ich will. Du, musst da, du bist hier, um da, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Deine Aufgabe ist es. Du musst das machen, was ich dir sage. Und wenn ich sage, du bleibst heute Abend zu Hause, bleibst heute Abend zu Hause. Und wenn du auf dem Sofa sitzen sollst, sollst du auf dem Sofa. Ja, und mach mir bitte das Essen. Und das ist mal sehr harmonisch. Und dann gibt es wieder diese Momente, wo nichts richtig ist wo alles Mist ist, wo die ganze Beziehung förmlich vor dem Scheitern steht. Und ähm, das ist der eine Teil der Beziehung. Der andere Teil der Beziehung, das ist der, der möchte die Harmonie haben. Der möchte, dass es euch in der Beziehung gut geht, aber auch, dass es dem anderen gut geht. Und wenn wir, lass uns da mal so sagen, der eine ist der Dominante, der starke Teil und der andere ist der vielleicht auch ein bisschen schwächere Teil in der Beziehung. Und der schwächere Teil, der sorgt natürlich erstmal dafür, dass Erstmal durch die Schwäche, vermeintliche Schwäche, ja, kann der andere sich natürlich immer mehr ausleben. Während der eine zum Opfer wird, muss der andere automatisch zum Täter werden. Und der kann auch nur, der, der, der stärkere Teil kann nur stark werden, weil der andere Teil schwach ist. Das klingt jetzt so böse und vielleicht auch angreifend, aber nein, das ist halt. Ne, es sind unterschiedliche Interessen dahinter. Der eine, der starke Teil, der Dominante, der möchte seine Interessen durchgesetzt haben. Der möchte, dass es sich, dass dass alle sich um ihn kümmern. Dass er gerade in der Partnerschaft jemand man sich um ihn kümmert. Während der sogenannte, ich mache das hier mit Anführungsstrichen, der schwache Teil, ähm, der hat ein ganz anderes Ziel. Da geht es um Harmonie. Da geht es darum, miteinander gut zu, sich gut zu verstehen, sich nahe zu sein. Und das ist der Motor dafür, die Wünsche des anderen zu erfüllen, damit es ihm und euch dann beiden in der Beziehung gut geht. Der Fakt ist, und das ist, das, das ist dieses Manko da hinten dran, je mehr du machst, je mehr du einbringst, je mehr du die Bedürfnisse des Dominanten übernimmst und erfüllst, umso dominanter wird er werden. Und umso kleiner macht er dich dementsprechend. Und das ist das Wichtige, was man wissen muss. Das ist eine Dynamik, die da entsteht. Das ist, weil, 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 wenn, ich sag mal, weil, weil der eine alles für den anderen tut, kann der andere immer stärker werden. Und man hat das auch untersucht. Man weiß auch, dass ähm, viele Menschen, die in solchen Beziehungen leben, die kommen halt auch aus, haben in der Kindheit ähm, sehr häufig einen emotionalen Mangel gespürt. Und die versuchen, das jetzt wieder aufzuholen. Ja? Und man kann daran arbeiten, man kann da was tun. Ja? Und das ist ganz wichtig zu wissen. Also wenn du spürst, dass du in einer solchen Beziehung drin bist und ähm, wir schimpfen immer über den Narzissten. Ne? Der Narzisst ist der, der und es geht immer um ihn. Aber letztendlich kann der Narzisst nur existieren in der Beziehung, wenn jemand anders da ist, der ihn und seine Wünsche erfüllt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu wissen. Und das ist schwer, die Erkenntnis zu haben und auch schwer, dahin zu gehen zu sagen, okay, jetzt muss ich auch mal auf mich selber achten in dieser Beziehung. Jetzt muss ich auch mal ein starker Gegenpol sein. Und was total spannend ist, ist, wir arbeiten ja auch mit Menschen, mit Menschen im Coaching, gerade mit solchen Themen auch. Und wenn wir da manchmal fragen, wer im Umgang mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, der sehr, sehr dominant ist. In, aus welcher Rolle, glaubst du, bist du da unterwegs? Bist du aus der bist du als Eltern-Ich unterwegs? Es gibt ja verschiedene Rollen. Ne? Also vielleicht mal noch ganz dazu. Es gibt das Erwachsene-Ich. Das Erwachsene-Ich ist sehr sachlich, das ist reflektiert. Aber manchmal, kennst du das bestimmt auch, Dann fallen wir manchmal in so eine trotzige Situation. Bah, nee, dann mache ich das eben so, oder mache ich es eben nicht. Und manchmal fallen wir auch in so ein verkindliches Verhalten. Wir ziehen uns eher zurück. Wir nehmen das alles ein bisschen lächerlich, ein bisschen spielerischer, ähm, mit weniger Sachbezug. Und dann gibt es manchmal so Situationen, da finden wir uns wieder und dann sind wir so, ja, wir belehren, ne? wir bemuttern auch, ne? wie so Eltern das manchmal machen. Ähm, und pass auf, wenn du nachher auf die Straße gehst, dass du immer schön nach links und rechts schaust. Das ist jetzt albern. Aber ne, es gibt also diese drei verschiedenen Formen des Seins. Ne? Gucke ich aus der Brille des Erwachsenen, gucke ich aus und da verhalte ich mich aus der Brille oder Sicht des Kindes oder eben des ähm, Elternteils. Und ähm, wer in solchen, in solchen Beziehungen lebt, der handelt oft auch aus so einem Elternteil heraus. Ne? Ich kümmere mich um alles. Ich, ne? Und der andere kann immer mehr fordern. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir uns sehr kindlich verhalten, nicht reflektiert genug. Ähm, deswegen ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du merkst, irgendwie läuft es nicht so richtig und irgendwie fühlt sich manchmal kalt geduscht und warm geduscht, dann schau mal drauf, ähm, ist es wirklich ein erwachsenes, ein Verhalten, dass du selber, selber mit einbringst, dass du selber mit einbringst. Und wenn dem nicht so ist, wenn du das Gefühl hast, du, ich muss hier irgendwas machen, ähm, dann melde dich gerne und wir schauen gemeinsam mit dir auf die Situation und ähm, analysieren, wie, kann, wie können wir dich unterstützen, was ist hier noch ähm, überhaupt zu tun, was ist zu tun, um für euch beide, letztendlich geht es ja auch um die Partnerschaft, die Situation irgendwie nach vorn zu bringen. Und ähm, der erste Schritt ist die Erkenntnis. Das ist immer das Gleiche. Ne? Erstmal zu erkennen, was da eigentlich für eine Dynamik entsteht. Weil nur so seid ihr, bist du in der Lage, letztendlich auch was mit dieser Dynamik zu machen. Und eine Dynamik lebt ja von, dem, von, dem, von der Bewegung. Ja, der eine geht weg, der andere folgt nach. Der andere kommt, der andere geht einen Schritt zurück. Ja, das, du merkst das schon, dass Dynamik ist Bewegung drin. weil wenn man die Dynamik einmal durchbricht und aufhört, die Wünsche des anderen zu erfüllen und sich zurücklehnt und sagt, okay, ich habe aber auch Bedürfnisse und auch die müssen hier erfüllt werden. Das ist ein großer Schritt. Es fängt immer mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist oft der schwierigste, nämlich zu erkennen, ich muss was machen und loszugehen und zu sagen, ich mache das jetzt, ich fange es an. Aber einmal losgegangen, muss merken, dass sich das Leben ganz, ganz anders darstellt, dass es sich auch positiver verändert. Ja Und auch derjenige, der dominant immer wieder die Erfüllung seiner Wünsche, seiner Bedürfnisse einfordert, auch der ist ja nicht glücklich. Der ist mit sich selber nicht zufrieden, weil wenn er mit sich zufrieden wäre, müsste er keinen anderen Menschen haben, der sich um ihn kümmert. Der bräuchte keinen Menschen, der ihm dafür sorgt, dass es ihm gut geht. Denn der Einzige, der dafür sorgen kann, dass es ihm gut geht, und du kennst die Antwort, der Einzige, der dafür sorgen kann, dass es dir gut geht, das bist du allein. Und immer wenn wir erwarten, dass andere Menschen, andere Menschen dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass es dir gut geht, dass, wenn ich aber erwarten würde, dass andere dafür sorgen, dass es mir gut geht, dann mache ich mich von denen abhängig. Und so ist, stell dir es auch vor, in so einer toxischen Beziehung, ihr seid beide voneinander abhängig. Ja, also angenommen, du hättest so eine, dann ist der, bist du davon abhängig, genauso wie dein Partner, deine Partnerin auch. Nur, dass sie auf unterschiedlichen Seiten steht.
1: Ja, vielen Dank lieber Ralf und für dich die Information nochmal, also wie der Ralf schon gesagt hat, du musst erstmal in diese Erkenntnis kommen und es ist für viele Menschen ja auch schwer, sich Hilfe oder Unterstützung zu suchen, aber es muss nicht schwer sein, das Einzige was du tun musst ist sozusagen den, den Ersttermin bei uns auf der Seite vereinbaren und dann können wir, können wir dich unterstützen und das ist vollkommen in Ordnung, Hilfe zu holen, weil aus einer Situation ist es unglaublich schwer rauszukommen, unglaublich schwer, tun sich viele so schwer damit, das dauert bei einigen Jahre, bis sie aus so einer Situation, aus so einer toxischen Beziehung wieder rauskommen. Deswegen, wenn du erkennst, dass du da drin stehst und du wirklich raus willst, also dass du wirklich ein schöneres und besseres Leben haben möchtest, dann melde dich bei uns, dann vereinbare ein Erstgespräch. Und das gilt natürlich auch für die Narzissten. Ich meine, die Narzissten werden vermutlich nicht unbedingt diesen Podcast hören, aber sollte doch der eine oder andere dabei sein und für sich erkannt haben, dass das nicht förderlich war für seine Beziehung und dass es beim nächsten Mal nicht mehr so sein soll und nicht mehr so werden soll, auch dann kannst du dich bei uns melden. Wir behandeln alles ganz diskret und es also erfährt niemand davon, ähm, ganz persönlich für dich, nutzt einfach die Chance für dich. Und dann wirst du merken, es gibt richtig geile Beziehungen, richtig fröhliche Beziehungen und das Leben macht unglaublich viel Spaß denn das Leben ist immer dazu da, um Spaß und Freude zu haben. Und dann wirst du auch merken, dir geht jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Das war dein
0: Beyond Breakup Podcast.